0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Редакционная статья. Миропорядок горит синим пламенем. Так принято. Стандартный и единственный ответ, который десятилетиями звучал в ответ на резонные вопросы, почему весь мир хранит резервы в долларе и евро, хотя эти валюты обеспечены ничуть не лучше, чем остальные. Так принято. Почему при малейшем волнении капитал бежит в казначейские облигации США, хотя у США уже много лет совершенно непомерный долг и дефицитный бюджет? Так принято. Почему мы продаем товары, необходимые нашим контрагентам за их валюту, а не за нашу? Так принято. Мы так хотели стать своими в этой системе, что даже в 2014-2015 годах, уже после Крыма, на финансовых форумах представители Мосбиржи и российских инвест-компаний всерьез обсуждали, как же вернуть на наш рынок иностранного инвестора. Хотя уже тогда... Всем должно было стать очевидно, базой нашего рынка должны служить наши инвесторы. Концентрация расчетов, резервов, долгов в долларе и отчасти в евро снижает устойчивость финансовых рынков развивающихся стран. Так, в период коронавирусного кризиса весной 2020 года страны формирующихся рынков теряли свыше 100 миллиардов долларов США в день, Мировые капиталы выводили оттуда эти деньги, продавая активы. Это серьезно уронило не только рубль, но и валюты таких стран, как Бразилия, Мексика, Индия и так далее. А серьезные колебания валют и оттоки капитала, чреваты финансовыми кризисами, такими, какой мы, испытали в 2008-2009 годах. Иными словами, в погоне за крепкими чужими валютами мы год за годом ослабляли свою собственную валюту и критично, свою собственную экономику. Между тем, сегодня фундаментально и стратегически рубль ничем не хуже доллара и тем более евро, как это ни странно звучит. Доллар окреп после Второй мировой войны, так как оказался самой стабильной валютой по одной причине. На тот момент США владели самым большим в мире запасом золота. Но сегодня, когда мир переживает серьезный энергетический и вообще сырьевой кризис, а он начался не сейчас, и спровоцирован объективным ростом потребностей в энергии и сырье всего мирового хозяйства, владение большим запасом энергетических ресурсов можно приравнять к владению золотом после Второй мировой, и отсюда следует потенциальная сила рубля. Если немного пофилософствовать, то можно сказать, что наступает момент, когда ключевые валюты мира должны иметь неабстрактный гуманитарный фундамент – исторически сложившееся доверие или просто вовлеченность своего мира в финансовую систему одной страны, а материальный фундамент, ресурсы или производственный промышленный капитал, которые обеспечивают новое доверие. И надо понимать, что последствия будут выражаться не только в укреплении курса валюты. Необходимость для других стран покупать рубли, чтобы рассчитываться с нами, укрепляет всю финансовую систему. Насыщая деньгами национальную экономику, делает эти деньги, наконец, дешевыми для внутренних инвесторов. Именно в этом сила экономики США долгие годы позволяющая себе беспрецедентный дефицит бюджета. Даже странно, почему это решение не было принято гораздо раньше? Мы расплачивались за импорт валютой, получали за экспорт валюту и очень боялись выпасть из этой парадигмы. Хотя нам было бы удобнее получать рубли и ими же расплачиваться. Теперь, когда санкции выкинули нас из долларовой и евровой системы, можно перейти к построению, если не рублевой, то хотя бы мультивалютной расчетной системы с ключевыми торговыми партнерами, стараясь при этом не давать крен в сторону юаня, крен, заметный в последние годы, и активно поддерживаемый Китаем, что неудивительно. И это будет означать, что мы можем сами управлять стоимостью своей валюты, а значит, нам будет доступен гораздо более широкий диапазон ее значений. Для примера можно напомнить, что при текущих ценах на нефть и газ и нашей текущей же потребности в импорте рубль в 2022 году должен стоить 50 рублей за доллар. А если исходить из паритета покупательной способности ППС и расчетов Всемирного банка нашего ВВП по ППС, то курс рубля – должен и вовсе составлять 26 рублей за доллар. Конечно, это крайность, которая обернется огромными проблемами для отечественных производителей, так как снизит конкурентоспособность нашего экспорта. Но мы хотим показать диапазон курса рубля, который в принципе доступен нашей валюте. Но рублевые расчеты, либо построение мультивалютной системы еще полдела. Есть и более важная задача, для которой настал ключевой момент. Нам необходимо переформатировать весь наш углеводородный экспорт, в разы увеличив долю переработанных продуктов от бензина до пластмасс и снизив долю сырой нефти, газа и так далее. Это будет правильный ответ на угрозы Европы и США отказаться от наших нефти и газа. Стратегически нам важно не найти замену покупателей нашего сырья, а выйти на мировые рынки с продуктами с совершенно иным уровнем добавленной стоимости. Раз уж настало время перемен. Эксперт деловой, достоверный.